자 이제 오늘 함께 종료주일 은혜 나누실 말씀 어, 함께 보시겠습니다 음, 예수님의 죽음은 사실인가 라는 제목으로 은혜를 나누겠는데요 말씀은 어, 중간에 제가 봉독하도록 하겠습니다 그래서 2주간 어, 예수님의 죽음은 과연 사실인가 그리고 다음주는 예수님의 부활은 과연 사실인가 라는 제목으로 좀 은혜를 나누겠습니다 여러분 이것을 물어보는 것은 스스로에게 질문하는 것은 굉장히 중요한 일이라고 생각이 됩니다 예, 아, 덮어놓고 믿는 신앙은 건강하지 않죠 그리고 헛되고 위험할 수도 있다는 것입니다 생각해 보세요 묻지 않고 믿는 거예요 저와 여러분이 음, 옛날 나치 시대 때 독일에서 태어났으면 나치 신봉자가 되는 거고요 그래서 인종 청소도 어, 양심의 가책 없이 할수 있다고 생각해 보시기 바랍니다 불교 집안에 태어났으면 묻지 않고 그냥 불교 신자가 되고 이슬람 집안에 태어났으면 무슬림이 되는 여러분 그런 것과 똑같이 예수 믿는 집에서 태어나서 습관적으로 교회 다니다 보니 예수 믿는 사람이 되었다 하는 것이 얼마나 무서운 일인가 좀 생각해 볼 필요가 있겠다는 생각이 들었어요 여러분 우리가 예수님을 어떻게 믿고 있는가는 정말 많은 삶의 변화를 가져오게 될 것입니다 아마 지금 말씀드린 것 같이 그냥 자연스럽게 교회 다니는 게 익숙해져서 예수를 믿게 됐다면 그냥 교회를 다니게 됐다면요 어떤 삶의 결단도 없을 것이고 그리고 삶의 신앙의 감격, 기쁨도 없을 것이고요 또 오히려 교회를 다니면 다닐수록 정신적인 혼란만 있을 거예요 그렇죠? 지금 혼란을 느끼시는 분들이 계십니다 <웃음> 아마 그럴 거예요 예수님을 향한 진정한 질문이 없이 차라리 이런 신앙보다는 예수님에 대해서 의심하는 편이 낫다는 거예요 도마처럼 예수님 진짜 당신이 살아나신 부활하신 예수님입니까? 제가 좀 만져봐도 되겠습니까? 그냥 아무렇지도 않은 습관적으로 예수님의 뒤를 따르는 사람보다는요 예수님 진짜입니까? 예수님 정말 죽으신 건 맞습니까? 아니 예수님 정말 살아나신 게 역사적인 사건입니까? 이렇게 의심을 가져보고 연구하는 신앙이 오히려 거듭날 수 있고 예수님의 뜻대로 살수 있는 그런 찬스가 더 높다는 것입니다 말씀드립니다 이렇게 그냥 체험 없이 확신 없이 교회를 다니는 신앙은요 신앙 따로 삶 따로의 삶을 살 수밖에 없다는 것입니다 여러분은 예수님을 한번 의심해 보신 적이 있으십니까? 저는 이 시간에 이두 주에 걸쳐서 예수님의 죽음과 부활을 좀 진지하게 생각해 보자 진짜 의심해 보자 믿을 만한 것인가? 내 인생을 걸고 던질 만한 것인가? 예수님을 이런 마음으로 진심으로 의심하고 방황하고 연구해서 확증하게 된 사람들은요 더 이상 전과 같은 삶을 살수 없을 줄로 믿습니다 결론적으로 이렇게 예수님을 만난 사람들은요 예수님의 죽음과 예수님의 가장 큰 사건이 무엇입니까? 우리를 위한 죽음 그리고 부활이시잖아요 이두 가지 사건이 이번 주와 다음 주에 이야기가 됩니다 이 사실을 정말 여러분의 마음 깊은 곳으로부터 확신하고 믿는 사람들은요 결론적으로 그분의 죽음이 저와 여러분의 죄와 병을 고치시고 사하신다는 것을 믿게 됩니다 그리고 그분께서 어떠한 고통이든 저와 여러분이 이 땅을 살면서 사는 고통을 공감하시고 계시다 예수님이 내, 내가 그 고통 알아 너와 함께야 하는 그 고통을 모를 자가 없다는 것입니다 
그 고통을 느낀다 공감을 느낀다 그분이 죽은 것이 확실하다면 부활은 더욱더 확실해지는 것이고요 그분의 부활과 영원한 세계 역시 확실해지는 것입니다 그래서 더 이상 죽음을 두려워하지 않게 됩니다 여러분 정말 예수님의 죽음과 예수님의 다시 살아나심을 확신하는 사람들이라면 왜 우리가 죽음을 두려워하겠어요? 여기서 죽나보다 죽음은 종착력이 아니라 그러나 영원한 세계로 들어가는 관문이라고 생각하게 된다면 더 이상 저와 여러분이 이 세상에 무엇을 먹을까 마실까를 염려하지 않게 되고 질병과 죽음과 사망과 고통에 대해서 두려워하지 않게 될 것입니다 여러분 이두주 동안에 저와 여러분 가운데 정말 이런 확신과 기쁨 더욱더 이 땅에서 이것을 알므로 살면서 더욱 목적이 이끄는 삶 목적을 이루는 삶 그런 충만한 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그러기 위해서 우리는 예수님이 정말 죽으셨는가? 왜냐하면요 역사상 이두 가지를 부인하고 이두 가지를 모함하는 여러 이론들과 사건들과 도전들이 있었기 때문이에요 이, 이 가운데 우리가 확신 가운데 거해야 되겠다는 거예요 그래서 첫 번째 오늘 예수님의 죽음 사실인가를 예언적인 측면 확률적인 측면 그리고 의학적인 측면 상황적인 측면 이네 가지만 오늘 살펴보도록 하겠습니다 주된 많은 내용들이 예수님에 대해서 불신했고 오히려 예수 믿는 사람들을 공격했던 아주 뛰어난 저널리스트 그리고 사회 법학자 예일 출신의 법학자 리 스트로벨이라는 분이 쓴 예수는 역사다 라는 책에서 여러분께 많은 내용을 인용해서 좀 함께 나누도록 하겠습니다 그 책을 살펴보게 되면 예수님을 정말 예수님이 정말 실존했는가? 그런데 이 사람이 예수님을 2년 동안 연구를 하며 수많은 권위자들을 만나고 자료들을 뒤지면서 예수님의 뒤를 쫓았습니다 앞으로 이제 5월에 시작될 예수아라는 성경반에서 우리도 아마 그런 과정을 거칠 것 같아요 예수에 대한 모든 자료를 우리가 함께 좀 살펴보면서 나눠보면서 이분이 그렇게 뒤졌어요 그리고 수많은 사람을 인터뷰했습니다 역사학자, 종교학자, 의사들 예, 여러 사람을 인터뷰해서 이 사람이 예수를 믿게 되었어요 예수를 비판하기 위해서 깎아내리기 위해서 예수를 연구하기 시작했는데 예수를 믿고 바로 이 옆에 있는 우리 탈벗 신학에서 교수가 된 것입니다 할렐루야 그리고 이렇게 귀한 저서를 남겼습니다 예수는 역사다 첫 번째 여러 가지 측면이 있어요 이 중에 네 가지 측면만을 살펴보기도 시작이 좀, 시간이 좀 부족할 것 같아요 첫 번째는 예언적인 측면입니다 예언적인 측면 예, 수많은 예수님의 죽음에 대한 예언과 예수님의 삶에 대한 예언이 있죠 이게 진짜냐 그분이 이루셨느냐 신명기에 보면 모세보다 더큰 선지자가 올 것이다 가 예언되어 있어요 그리고 우리는 그의 말에 귀를 기울여야 한다 성경은 그렇게 말하고 있습니다 예수님을 말하고 있죠 이사야서에서는 그 메시아는 처녀의 몸에서 나올 것이다 그리고 미가 선지자는 그는 베들레헴에서 탄생할 것이다 라고 말하고 있어요 창세기와 에레미에는 그는 아브라함과 이삭과 야곱의 후손이며 유다족 속에서 나올 것이고 다윗 집안에서 출생할 것이다 시편에 보면 이 메시아는 이 땅에 와서 배신당하고 거짓 증인들의 고소를 받게 되며 손과 발이 뚫리는 죽음을 죽게 되나 
부활하게 된다는 메시지가 들어있습니다 이 사실까지 또 이사야의 말씀 어떻습니까? 우리가 아는 대로 이사야 53장 그가 오시는데 그가 이렇게 처참하고 비참한 죽음을 당하는데 끌려가는 어린 양처럼 아무 말도 하지 않을 것이고 그가 이런 매맞고 매달리는 죽음을 당하게 될 것이라는 예언이 예수님이 오시기 전 700년 전부터 아니 수천 년 전부터 이것이 기록되고 있다는 것입니다 무려 예수님과 삶과 죽음에 대해서 48개, 50개에 달하는 예언들이 직접적으로 예수님을 증거하고 있다는 거예요 자 오늘 우리가 읽은 본문 말씀도 마찬가지입니다 이사야서 예수님이 오시기 전에 6, 700년 전에 이사야 선지를 통해서 메시아가 이건 유대인들도 꼼짝 못하는 내용이라는 거예요 유대인들도 자기 성경들을 알기 때문에 이분이 메시아인데 메시아가 와서 이렇게 허무하게 죽는가 이걸 보여주는 거예요 우리의 죄를 위해서 자 우리가 잘 아는 말씀입니다 한번 읽어보겠습니다 53장 3절부터 9절까지예요 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가닌 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니었으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 부자의 무에 장사되었죠 12절입니다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 아멘 여러분 예수님이 우리의 죄를 담당하기 위해서 죽으시며 죽으시면서까지 범죄자를 위하여 기도하였느니라 까지 예수님의 죽음에 대한 예언들이 이렇게 이어지고 있다는 것입니다 여러분 이런 내용들을 유대인으로서 예수님을 믿고 개종한 유명한 목사님을 만나서 인터뷰를 한 내용이 나와요 그런데 유대인들도 이 사실을 부인하지 못한다는 예수에 대해서 경멸하는 눈초리로 그들이 탈무드에서 말하고 그들의 책들에서 말하고 있지만 그 어느 한 곳에서도 이 사실이 사실이 아니라고 말하지 못하고 있다는 것입니다 그들의 성경에 분명히 메시아가 와서 그들이 바라는 대로 세상을 다스리는 모습으로 군림하는 것이 아니라 이렇게 우리의 죄를 뒤집어 쓰고 죽는다는 모습이 예언되어 있다는 것을 부인하지 못하고 있다는 것입니다 예수님이 이렇게 죽으셨느냐는 거예요 
그러면서 확률적인 측면으로 갑니다 자 이런 예언이 예수님에게 과연 이루어지 그가 예수가 맞느냐 그를 향한 예언이 이루어지는 것이 얼마나 어려운 일이냐 수학자와 확률학자와 얘기를 나눕니다 그런데 예수님의 향한 예언이 48개, 50개 가까운데요 8개의 확률을 이룰 수 있는 사람만 해도 10만 조분의 1이라고 나와요 10만 조분의 1이 뭐냐면요 지구상에 존재했던 모든 사람의 수보다 수백만 배가 많은 사람이고요 그리고 텍사스 넓은 땅이잖아요 그 땅을 2피트 두께로 동전을 다 덮는데요 그 동전 중에서 하나를 뽑았는데 그 동전이 마크한 예, 복권 당첨 그 동전일 확률과도 같다는 거예요 텍사스 주를 덮는 동전들 중에 2피트로 쌓아올린 동전 중에 하나를 뽑았는데 그것이 당첨일 확률 8개의 확률을 이루는데도요 그런데 예수님의 48개의 메시아 예언을 이룰 수 있는 사람은요 무려 확률이 1조 조조조조조조조조조조조조 12번이에요 분의 1이라는 거예요 예, 이룰 수 없다는 얘기죠 다른 어떤 누구도 이 예언을 이룰 수 없다는 얘기 뭐 어떤 사람들은 얘기합니다 뭐 예수님이 일부러 예언을 이루려고 예를 들어 당나귀 타고 스가리아서에 그가 이제 종료, 어, 이 종료주일에 등장하시잖아요 예루살렘이 입성하시잖아요 그러니까 그 예언을 이루기 위해서 일부러 했었다 그러나 그런 예언은 몇개 되지 않아요 오히려 그분이 할수 없는 예언 그분이 베들렘에서 태어나고 처녀의 몸에서 태어나고 그분이 돌아가실 때 어떤 고난을 당하고 그분이 어찌 컨트롤할 수 없는 그런 예언들 그가 돌아가셨을 때 로마 병정들이 다 그의 못을 속옷을 다 제비 뽑게 하고요 그의 뼈가 부러지지 아니하고요 이 모든 예언들을 이룰 수 있는 것은 그 누구도 흉내낼 수도 없고 일부러 할 수도 없는 일이라는 것입니다 그러니 여러분 예수님의 죽으심을 부활을 부인하기가 힘들어진다는 것이죠 제세 번째 예수님의 죽음에 대한 이제 증언을 하고 있습니다 여러분 우리가 이제 예수님을 믿다 보면 예수님의 부활이 되기 위해서는 예수님이 완전히 죽으셨어요 그분이 하나님이시고 살아계신 하나님이시라면 그분의 죽음이 확실해야 돼요 이것을 막기 위해서 세상의 많은 이론들은요 예수님은 기절하신 것이다 죽지 않았다 십자가에서 혹은 죽지 않은 상태에서 빌라도가 뇌물을 받고 그를 십자가에서 일찍 끌어낸 것이다 탈진 상태에 있다가 시원하고 습한 무덤에 누워계셔서 그 정신을 차리고 일어난 것이다 혹은 제자들이 그 시체를 훔친 것이다 예수님의 죽음과 부활을 부인하면 기독교의 기둥이 무너지기 때문이에요 이런 이론들이 있기 때문에 예수님의 죽음이 진짜냐라는 것을 증거하고 있는 거예요 무슬림은요 예수가 죽은 것이 아니라 인도로 도망쳤다고 가르치고 있다고 해요 19세기 초 신학자였던 칼바르트도요 예, 예수님이 시원한 무덤 속에서 깨어났다 칼벤트리니와 함께 주장했다고 그러니까 이 말은 뭐냐면 교회 안에 있는 사람들조차도 어떤 사람들은 예수님의 죽음과 부활을 믿지 못하고 있다는 거예요 여기 앞에 이제 리, 리 스트로벨은 
유명한 법의학자 그리고 공학 박사인 알렉산더 메드럴 박사를 만납니다 미국의 플로리다 마이애미 의학 박사 영국 브리스톨 대학의 공학 박사를 지닌 예, 박사예요 미국에서 굉장히 권위 있고 그의 발표가 굉장히 인정되는 그런 박사를 만나서 예수님의 죽음에 대한 논의를 했다는 거예요 예수님은 어떤 상태였습니까? 예수님은 과연 고문당할 때 어떤 상태였으며 그는 과연 죽었습니까? 살았습니까? 성경의 기록을 볼때그 내용을 기록하고 있어요 그 박사님의 의학 박사님의 공학 박사님의 그 대답을 들어보면요 예수님의 핏방울 기도부터 시작됩니다 겟사메나 동산에서 기도하실 때 땀을 흘리시는데 피가 땀방울이 되시는 기도 극도로 스트레스를 받고 극도로 긴장한 상태에서 기도를 하게 되면 우리 혈관이 터져나오면서 모세혈관이 터져나오면서 땀이 흐를 때 소량의 피가 함께 나오는 혈안증이 된다고 해요 이 상태가 되면요 피부가 굉장히 민감해지고 피가 이제 터질 그런 지경에 된다는 거죠 극도의 스트레스 상태입니다 이것을 이렇게 설명하고 있습니다 이때 예수님은 로마 군인들에게 끌려가고 그들에게 채찍을 맞을 때는요 예수님이 어떤 상태인지를 짐작할 수 있다라는 거죠 그러면서 십자가형을 분석합니다 먼저 옷을 벗깁니다 그리고 채찍으로 예수님의 몸을 때립니다 보통 39가닥 가죽실로 꼬아진 채찍인데 그 채찍 중간중간마다 이것은 고증을 거친 내용입니다 중간중간마다 쇠구슬이 박혀있고 뼈조각이 박혀있어서 보통의 사람들은 이 매를 맞을 때 이미 혈액을 많이 쏟아서 쇼크 상태로 죽음에 이르게 된다는 것입니다 그 채찍으로 때릴 때 3세기 역사가 유세비우스의 십자가 처형 역사적인 기록입니다 태형을 당하는 사람의 정맥이 밖으로 드러나고 핏줄이 밖으로 드러나고 근육, 근골, 창자의 일부가 노출되며 그 등의 근육들은 찢어져서 리본처럼 너덜거리게 된다 여러분 예수님이 역사적으로 이런 매를 맞으신 거예요 이런 처형임을 아셨기 때문에 예수님의 겟세만의 기도 얼마나 두려움의 기도였겠는가 상상할 수 있죠 피를 흘리게 되면 하이퍼볼라믹 쇼크 저혈, 저혈량증 쇼크 우리 이제 우리 간호원분들도 우리 계십니다만은 피가 모자라는 그럼 쇼크가 오는데 혈압이 떨어지고 정신이 몽롱해지고요 극도로 목마름을 경험하게 된다 정신을 차릴 수가 없는 상태죠 그런데 이 상태에서 로마 병정들은 예수님에게 십자가의 나무토막을 지고 그 나무토막은 패티블룸이라고 하는데요 세로막대가 아니고 가로막대만 짊어지고 가게 하는데요 75파운드에서 100파운드가 나가는 그 막대를 짊어지게 하고 갈보리산 언덕으로 채찍질하며 올라가게 한다 도저히 도저히 예수님의 힘으로 감당할 수가 없기 때문에 예수님이 쓰러지셨습니다 그리고 
시몬이라는 사람에게 그 십자가를 대신 지게 하죠 그럴 수밖에 없는 것을 그런 상태라는 것을 그런 의학 상태라는 것을 증언하는 것입니다 그리고 이제 겟세만의 아, 갈보리 언덕으로 올라갑니다 그리고 못을 박는데요 여러분 패션 오브 크라이스트의 영화가 거의 많은 고중을 거쳐서 여러분의 이미지에 잘 그려지실 거예요 먼저 팔을 벌려서 못을 박는데요 팔을 벌리는데 탈골시키는 거예요 팔을 뽑아내는 거죠 그래서 힘으로 십자가에 올라가서 숨을 쉴수 없도록 만드는 겁니다 숨을 쉴때 이렇게 당겨서 가슴을 들쑥날쑥할 수가 없도록 완전히 탈골이 되어서 가슴이 아래로 처지도록 만드는 것이 십자가 처형이라는 거예요 그러기 위해서는 이 몸무게를 버티기 위해서 십자가의 손에 못을 박는데 5인치에서 7인치의 못을 박는데요 영화에 나오는 것처럼 손바닥이 아니라 이 손목 두 개의 뼈 사이에 정확하게 이것을 찔러넣는다는 그러면 그때 척골신경이 뺀지로 뒤트는 것 같은 통증을 계속 겪는다는 거예요척골신경이 뭐냐면 여러분 왜 이렇게 움직이다가 누가 탁 쳤는데 막 전기가 오고 찌릿하고 아 그러잖아요 그런 통증이 계속해서 사람을 괴롭히는 거예요 엄청난 고통이죠 그렇게 못을 받고요 그리고 그긴 막대기에 이제 올리는 거예요 그런데 너무나 잔인하게 이 당시에 로마의 십자가 처형법은요 다리를 펴주지 않고요 애매모호한 각도로 45도 각도로 무릎을 약간 굽힌 상태로 못을 박아서 탈골된 어깨의 상태로 주렁주렁 매달리도록 십자가에 매달아 놓는다는 거예요 여러분 정말 인간이 죽지도 못하고 최고의 고통을 죽을 때까지 경험하게 만드는 것이 십자가 처형이었다는 거예요 그래서 이 십자가 처형이 페르시아가 개발하고 로마 시대 로마 사람들이 사용하기 시작했는데 주로 반역자나 노예의 난을 다스리거나 그런 본보기로 위협 인물들을 제거하는 데 사용했는데 자기들도 너무 이것이 무자비하고 비인간적이라서 콘스탄틴 1세가 337년에 십자가형을 그들의 역사에서 금지시켰다고 합니다 이거는 인간에게 할게 아니다 근데 여러분 이 고통을 우리 예수님께서 당하신 것입니다 다리에 그 발에 못으로 고정할 때도요 똑같이 우리 무릎을 쾅할때 부닥치는 그 아픈 신경이 깨어지고 으스러지는 통증과 함께 달리시게 된다 이제 달리고 나서는요 탈골된 가슴이 무게로 인해서 아래로 내려와 숨을 들어 마실 수 없게 돼요 그렇다고 숨을 마시기 원한다면 온몸을 힘을 주어서 이제 팔이 부러졌기 때문에 팔이 탈골되었기 때문에 다리로 들어 올려야 되는데 엉거주춤한 제사로 십자가에 매달려 있기 때문에 한숨 한숨이 정말 고통스럽고 그 등에 찢어진 가죽이 찢어진 살이 십자가에 오르내리며 긁히며 주는 고통 가운데 한숨 한숨을 간신히 내쉬는 고통 가운데 예수님이 들어가게 되신다는 것입니다 저도 아, 뭐 십자가 죽음 십자가 죽음은 그냥 막연하게 생각했던 것 같아요 
근데 이 책을 읽으니까 예수님이 우리를 위해서 정말 당하신 고통은 상상을 초월하는 것이고그 인류 역사상 그 누구도 이보다 더 아픈 것을 경험할 수는 없는 것 그리고 피를 쏟은 예수님은 저혈량 쇼크를 이제 계속해서 경험하죠 숨을 쉬지 못하면서 조직은 점점 망가지고요 폐사되고요 피는 점점 폐와 심장으로 모여들게 되고요 한숨 한숨 쉬기가 힘들어지고 심장이 결국 펌프질을 멈추게 된다 바로 이렇게 죽기 직전에 심장이 불규칙하게 뛰기 시작하는데 마지막이죠 예수님은 그때를 인지하셨던 것 같다 왜냐하면 그때 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 기도하셨다 아 이제 죽는구나 인지 직감하셨다는 것입니다 이제 쇼크로 심장이 정지하게 되면요 예. 예수님의 사인이 heart failure, heart break 우리 때문에 가슴이 터지신 거예요 그렇게 되면 심장 주변에 심낭삼출이라고 해서 주변에 물이 고이게 되고 또 폐주의 능막삼출이 일어나서 물이 고이게 된다고 합니다 그때 로마 병정이 확인사살을 위해서 옆구리로부터 예수님의 심장을 향해서 창을 찌르고요 빼었을 때 물과 피가 쏟아졌다고 요한은 증거하고 있는 것입니다 이 모든 것이 의학적으로 의심할 수 없는 사망 상태라고 메드럴 박사가 증언하는 것입니다 이 박사님뿐만 아니라 미국 의학협회 저널 논문 윌리엄 에드워즈 박사가 이렇게 논문을 올렸고요 채택된 것은 뭐냐면요 역사적 의학적 증거들을 살펴볼 때 예수는 창의 허리를 찔리기 전에 분명히 죽어 있었다 예수가 십자가 위에서 죽지 않았다는 가정에 기반한 해석들은 현대의학적 관점에서 볼때 모두 다 잘못된 주장이다 이것을 소개하고 있다는 것입니다 예수님은 죽으신 거예요 기절해야 했던 분을 끌어내려서 부활이라고 속인 것이 아니라 우리의 죽음과 사망을 그 몸에 대신 안으시고 경험하시고 그리고 죽으셨다는 것입니다 많은 측면들이 있지만 또 상황적인 측면을 이야기합니다 로마 군인들이 예수님의 뼈를 꺾지 않았죠 다른 강도의 뼈는 꺾어서 왜 뼈를 꺾느냐 완전히 숨을 못 쉬게 그나마 다리를 통해서 숨을 가까스로 내쉬는 사람들을 뼈를 꺾음으로 질식시켜 죽인다는 것이죠 그런데 예수님 앞에서는 이미 죽은 것을 보고 창으로 찌르는 것으로 대신했습니다 이것을 보고 로마 군인들이 뇌물을 받고 살려준 것이 아니냐 그런데 로마법상 자기가 처형한 사람이 살아나게 되면 그 사람이 짊어질 형량을 자기가 채워야 됩니다 사형이면 사형을 받게 된다 만에 하나 예수님이 무덤에서 깨어났다 할지라도 제자들과 여인들이 그 모습을 보고 예수님의 부활, 생명을 외쳤잖아요 기뻐하며 
그런데 이 법의학자가 말하는 것은 예수님이 만에 하나 그런 모든 고통을 겹치고도 살아난 모습을 봤다면 절대 그렇게 외칠 수 없을 것이다 팔은 탈골이 되었고요 손과 발에는 구멍이 뚫려 있고요 근육들이 다 대롱대롱 매달리고요 그런 사람을 보고 부활하셨다라고 외칠 수 있는 사람은 세상에 없다라는 것입니다 그리고 그런 일을 통해서 제자들이 받는 것은 고문과 죽음뿐인데 거짓말을 통해서 그들이 얻는 것이 무엇이냐 예수님은 분명히 우리의 죄를 위해서 성경의 예언대로 나무에 매달려 죽으신 것입니다 여러분 이 사실이 왜 이렇게 중요하냐면요 예수님이 그저 어느 강도의 죽음과 같이 비참한 죽음을 맞이하신 것이 아니라 성경의 모든 예언을 이루신 우리의 죄를 뒤집어 쓰신 우리의 저주를 뒤집어 쓰신 우리의 질병을 뒤집어 쓰신 죽음이었다면 그것을 대신하는 죽음이었다면 여러분 우리는 너무나 감사한 거예요 왜냐하면 그분의 죽음이 저와 여러분의 죄를 사하는 능력이 있다는 것입니다 할렐루야 예수님의 죽음이 헛된 죽음이 아니라는 것입니다 그리고 예수님이 이 모든 고통을 다 겪으시고 정말 죽으셨다면 그렇다면 그 예수님이 위로하지 못할 어떤 육신의 고통과 질병 그리고 위로하지 못할 마음의 상처와 아픔 없다는 것입니다 여러분 지금 굉장히 절망과 우울증과 공황으로 슬퍼하고 괴로워하는 분들이 굉장히 많아지고 있습니다 막 들려오고 있어요 이제는 팬데믹 끝나면서 이것의 후유증들이 몰아치고 있는 것 같아요 상황은 끝나가는데 정신적으로 육체적으로 이제 우리 몸에 다가오는 거죠 이런 상태에 계신 우리 여러분들 우리 새벽 기도에 한국에 계신 분들도 접속하고 또 다른 주에 계신 분들도 접속하면서 자신의 우울증을 위해 기도해 달라고 해요 여러분 우리 성도들 가운데도 많은 분들이 공황을 겪고 있습니다 우리 자녀들 우리가 알지 못해서 그렇지 그리고 이것들은 더욱더 심해질 것 같습니다 그런데 여러분 여기 복음이 있습니다 예수님이 채찍에 맞으신 것이 우리의 그런 질병과 아픔과 고통을 대신 하셨다는 것입니다 할렐루야 그리고 내가 네 고통을 안다 내가 너와 함께 한다는 이 말이 결코 헛된 말이 아니야 그분의 십자가 고통은 우리를 고치시는 것입니다. 거래가 일어난 거죠. 우리가 받아야 될걸 주님이 몸에 받으시고 우리에게는 그분의 회복과 그분의 건강과 그분의 거룩함과 그분의 의로움을 우리에게 주신 것입니다. 트랜잭션이 일어난 거예요. 거래가 일어난 거예요. 두꺼봐 두꺼봐 헌집 죽게 새집 다오처럼 거래가 일어난 거예요. 그분이 죽음이 확실하시다면 
부활은 더욱더 우리에게 확실한 사건이 되고 기쁨이 되는 것입니다 그분이 세상 여러 종교들과 많은 방해들의 말처럼 죽은 것이 아니라면 부활도 거짓말이 되기 때문이기 때문입니다 그분의 부활이 더욱 확실하게 된다면 저와 여러분의 영원한 세계에서 다시 부활하는 것 역시 그 예수님의 말씀대로 확실시 되는 것으로 믿으시기 바랍니다 저와 여러분이 할 일은요 그런 주님을 우리 삶의 구주요 주인으로 모셔드리는 거예요 여러분 진지한 고민들이 있었으면 좋겠어요 정말로 내가 평생 교회를 다녔는데 이 예수가 진짜인가? 이 예수의 죽음이 십자가 죽음이 정말 죽음이었는가? 그분의 살아나심이 정말인가? 이분이 말하는 바가 있어요 이런 객관적인 태도로 예수를 연구하고자 한다면 세상에는 너무나 많은 자료들이 있다는 그리고 그 어느 누구나 예수를 모함하고자 연구하던 사람들도 예수를 믿게 될 수밖에 없을 것이다 라고 자신에게 도전하고 있어요 여러분 아까 말씀드렸습니다 유대인으로 태어나서 구약만을 연구했던 그 목사님 그리고 예수님을 영접한 목사님이 이렇게 말하고 있어요 본인은 유대교 과정에서 태어나서 구약을 연구했지만 17살 때 부모님이 이혼하고 외로움 가운데 친구들을 만나서 마약을 하게 되고 참 동양 철학과 동양 종교를 연구하면서 예수는 없다 그리고 예수 믿는 사람들을 욕하고 핍박했던 삶을 살았다고 그랬어요 본인은 그런 죄와 또 그런 절망 가운데 이 세계를 돌아다니고요 그런데 그분이 영접한 이야기를 이 리스트로벨이라는 분과 면담하면서 자기가 예수님을 영접한 이야기를 하고 있어요 이렇게 영접했다고 합니다 하나님 제 생애 속에 예수님을 모셔드립니다 제가 예수님과 함께 무엇을 해야 할지는 알지 못하지만 예수님을 원합니다 저는 제 인생을 엉망진창으로 만들었습니다 그러니 하나님께서 저를 변화시켜 주십시오 라고 예수님을 영접하는 순간 그가 고백하는 것입니다 무언가 내게 무슨 일이 일어났는지는 설명할 수가 없지만 내가 분명한 것은 내가 아는 분명한 것은 내 인생 속에 누군가가 들어오셨다는 사실 그리고 그는 거룩하고 의롭고 긍정적인 모든 사고의 근원이 되셨고 그분이 내 안에 들어오실 때 나는 비로소 완전해진 느낌을 갖게 되었다 할렐루야 여러분 이것이 예수님을 만난 자의 간증이 아닐까요? 아시죠? 완전하게 된 느낌 내 인생에 한 곳이 뻥 뚫어져 있었는데 허망했는데 그 길을 찾을 수가 없었는데 이렇게 예수님을 영접할 때 완전해진 느낌 그리고 그는 그 친구들의 마약을 함께하고 방황하던 친구들에게 작별하고 그리고 다시는 그 길로 걷지 않고 선셋 스트립이라는 교회에서 특별히 유대인들을 회심시키기 위한 사역에 전념하고 있다고 하는 것입니다 여러분 이 고백을 보면서 감동을 받았어요 아 
정말 객관적으로 예수님을 찾아 떠나는 여행이 얼마나 중요한가 우리 청년들 꼭 도전하고 싶어요 정말 예수님을 그저 부모님이 소개한 대로 믿지 말고 한번 의심해 보세요 예수님이 정말 계셨는가 그리고 예수님이 정말 죽으셨고 부활하셨는가 세상의 역사가들은 뭐라고 말하는가 종교 비교자들은 뭐라고 말하는가 로마의 역사가들은 뭐라고 말하는가 오늘 말씀처럼 의학자들은 뭐라고 말하는가 확률로는 어떤가 구약의 예언들은 뭐라고 말하고 유대인들은 뭐라고 말하는가 이 모든 것을 연구해 볼 가치가 있지 않겠습니까 그리고 예수님을 정말 죽으셨다는 것을 저와 여러분의 죄를 위해서 죽으셨다는 것을 확신하게 되신다면 이 예수님을 여러분의 구주요 또 삶의 주인으로 영접하시기를 추원드립니다 오늘 말씀 마지막으로 같이 읽고 마칠게요 정말 놀랍지 않나요? 예수님이 오시기 전 600년, 700년 전에 예언이잖아요 3절부터 5절 그리고 12절을 함께 읽고 마치겠습니다 그는 시작 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 여러분 이 시간 그냥 읽지 마시고요 오늘 이 예수님이 이 예언을 이루신 분이라는 믿음을 가지고 여러분의 상처에 한번 손을 얹어보시고 한 손은 예수님의 여러분의 믿음으로 예수님의 십자가에 손을 얹어보시기 바랍니다 예수님의 그 상처에 손을 얹어보시기 바랍니다 그가 찔림은 다시 한번 읽을게요 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 여러분 고민하시고 괴로워하시고 절망하시고 그 긴장과 또그알수 없는 그 두려움 속에 떠시는 분들 그가 징계를 받음으로 여러분은 평안을 누리실 수 있습니다 그분이 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다 의사 선생님들도 어찌할 수 없는 그 깊은 심령의 질병과 죄의 모든 질병들 저주들을 예수님이 다 가져가셨어요 여러분 오늘 그러한 이 기적도 아닙니다 우리 이 말씀은 사실이고 이 말씀은 하나님의 약속인 거예요 일어날 수 없는 게 일어난 게 기적이잖아요 하나님께 이 말씀은 너무나 분명한 약속인 거예요 그분이 채찍에 맞음으로 저와 여러분은 나음을 입은 줄 믿습니다 말씀은 똑같이 거기 있어요 그러나 오늘 우리는 믿음을 가지고 이 말씀을 읽는 거예요 다시 한번 5절 같이 읽겠습니다 시작 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 할렐루야 어떤 과거의 죄악도 어떤 과거의 허물도 여러분을 하나님 앞에 
세우지 못하는 그런 죄와 허물이 없다는 것입니다 예수님께서 그 마지막 물한 방울 피한 방울까지 우리의 죄를 씻고 덮기 위해서 구약의 모든 하나님의 약속 우리를 의롭다 하시기 위한 그 약속을 이루시기 위해서 우리를 위해서 쏟아 주셨기 때문에 그것을 값없이 주셨고 누구든지 이것을 믿는 자는 하나님께 의로움을 얻을 것이라 약속하셨기 때문에 누구든지 이 말씀을 믿는 자는 더 이상 두려워하지 않고 과거의 죄 때문에 낭망하지 않고 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가실 수 있다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그분의 십자가 이한 주간 묵상하겠는데요 이렇게 돌아가십니다 우리 함께 읽고 마치겠습니다 12절 시작 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 아멘 우리 함께 자리에서 일어나시겠습니다 함께 기도하겠습니다 주달려 죽은 십자가 함께 묵상하며 기도하겠습니다 여러분 이 시간 이 말씀을 듣고 너무나 제한된 시간에 너무나 제한된 증거들로 이 부족한 종은 예수님을 여러분께 소개했고 증거했습니다 그러나 오늘의 말씀을 듣고도 하나님의 선택받은 자들은 또 은혜받은 자들은 예수님을 영접하고 싶은 마음이 있으실 수 있을 것입니다 이 시간 그런 분들은 우리 이 목사님과 같이 목사님이 고백하고 주님의 들어오심을 그 순간에 체험하고 변화된 것처럼 시간 이 방송을 보시면서 또 함께 예배하시면서 후에라도 이 방송을 보시면서 혹은 여러분의 차 안에서 운전하시면서 그런 성령의 감동이 있으시다면 이 시간 저와 함께 기도하실 수 있기를 바랍니다 우리 함께 기도하겠습니다 주 예수님 저는 제 인생을 망친 죄인입니다 예수님이 어떤 분인지 자세히는 알수 없지만 저는 예수님을 필요로 합니다 제 마음 깊은 곳에 예수님을 영접합니다 제 죄를 회개합니다 내 안에 들어오셔서 주의 일을 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 누구든지 예수님의 이름을 부른 자는 구원을 얻으시려 하신 말씀대로 오 하나님 우리가 함께 주님을 고백하며 이 시간 기도했습니다 하나님 그런 심령들 주님 앞에 예수님의 죽음의 현장에 성령님 우리를 인도하여 주시사 그 십자가의 현장 속에서 우리가 받은 하나님의 축복과 승리와 고침이 얼마나 위대한 것인가를 얼마나 큰 선물인가를 깨달을 수 있는 그 은혜와 계시의 문을 이 시간 열어주시옵소서 그 은혜를 받은 우리들 주님을 두손 들어 찬양하며 주님 앞에 무릎 꿇어 경배합니다 하나님이 이한 주간 특별히 그 고난의 은혜를 묵상하며 주님 앞에 우리가 지날 때 전에 없는 이번 2021년의 이 고난절의 묵상이 정말 우리의 죽은 생각과 마음과 감정과 육체의 모든 것을 되살리시는 놀라운 하나님의 부활의 능력을 경험하는 이한 주가 되도록 축복해 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘